0: Like Tour Cat, o podcast para quem curte viajar. Les
1: sont balais. Decolando! Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna.
2: Aqui é Henrique.
1: Fala galera viajante LectorCast, sejam bem-vindos a mais um episódio... E no episódio de hoje, como vocês conferiram no episódio passado, falamos sobre a Copa do Mundo da Rússia, aquela aventura que nossos convidados fizeram, e agora vamos para o país da seleção campeã, que é a França, mas hoje nós não vamos falar de futebol, nós vamos falar sobre a experiência de uma pessoa que já foi várias vezes à França. A França que é o país mais visitado do mundo. A nossa convidada de hoje é Cristiane Campos. Ela é de São Paulo, é tradutora e já visitou a França três vezes. Esteve a turismo em São Paulo por duas vezes e recentemente fez um intercâmbio em língua francesa na cidade de Lyon. Seja bem-vinda ao nosso podcast Cristiane.
0: Boa noite meninas, obrigada. Muito bom estar com vocês para falar um pouquinho da minha viagem. Foi um período muito bom né, que eu passei lá. E espero poder acrescentar, dar dica, fazer uma boa imagem da cidade de Lyon <risos> para vocês e para os ouvintes.
1: <risos> para você que não, não escutou o LactorCast desde o início, no nosso episódio número 3 falamos sobre a França e estamos de volta aí para a França com algumas atualizações e o um ponto de vista de viajantes aí, com essa cidade aqui é muito requisitada por todos os turistas do Brasil e do mundo.
0: Ah, é muito bom, né? Um lugar muito bonito. Então, e tem muitas coisas, né, para fazer. Então, é bom ter mais de um podcast sempre sobre.
2: Cris, antes da gente falar de Lyon, é, fala um pouco da França mais em geral e do e do um pouco de Paris também, né? Que uhum. você teve lá duas vezes e é, pelo menos até então, aqui okay? as coisas hoje mudam, mudam mais, né? Hoje isso muda cada ano, mas Paris foi por muito tempo a cidade mais visitada do mundo.
0: Ela não é mais? E... Eu achava que ela era ainda. Não,
2: então, segundo estatísticas não confiáveis, não hum. quer dizer. <risos> segundo fontes, tipo, super interessante, não. É... É, hoje, eu acho que é Bangkok. Ano passado foi Bangkok, o ano retrasado.
0: Caramba, que legal!
2: Excelente e mas enfim continua Sim. se não é a mais continua ali no topo né mas você foi para lá três vezes você foi para França três vezes fui Por, que, por que, que você gosta tanto de lá
0: então é mais tem uma toda uma coisa familiar também né a minha mãe sempre gostou muito da França ela nunca tinha ido né mas ela tinha aquela aquele sonho né de ir para França e como ela falava um pouquinho de francês ela sempre falava com a gente quando a gente era criança e tal, então acho que isso de alguma forma entrou em mim, né, e aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ir pra lá, e aí eu, acabou que deu certo, né, eu me, me programei, primeira vez que eu fui pra lá, eu fui com ela, né, dei esse presente pra ela, levei ela pra conhecer a cidade que era o sonho da vida dela, na época eu ainda não falava francês, sabia muito pouco, né, três, quatro palavrinhas que a gente aprende por aí, né, nada muito... <risos> Muito útil, né, para usar é. lá. Mas foi muito gostoso porque foi uma viagem muito reveladora, né, tanto para mim quanto para minha mãe. Foi a primeira viagem internacional, né, grande que a gente fez na vida, então foi muito bom. Né? Foi a primeira assim quando eu cheguei lá eu falei meu Deus que lugar maravilhoso <risos> é isso e tudo mais sabe a Torre Eiffel e, e o Arco do Triunfo e aquelas ruas né Notre Dame foi maravilhoso assim a gente fez um roteiro de sete dias e fomos os principais pontos turísticos mesmo né não teve muita muita descoberta de lugarzinho francês assim né ah, eu passei um dia sozinha sem a minha mãe né que ela ficou no hotel e eu acabei Saindo para andar pela cidade, que aí eu andei por Montmartre e foi o mais próximo que eu cheguei de lugares não tão turísticos, embora Montmartre seja extremamente turístico, né? Sim. Mas naquela proposta foi o, o momento que eu tive para mim, né? Na, na viagem. E aí, como eu gostei demais, né? Falei, não, preciso voltar agora e fazer o meu roteiro, né? Porque quando a gente viaja com outra pessoa, é um pouco mais complicado, porque tem que organizar as coisas para as duas pessoas curtirem, né? Para as duas pessoas aproveitarem. Então, sempre acaba acontecendo de lugares que a gente não vai, porque não dá tempo ou qualquer coisa assim. Então, eu me programei para voltar. Eu consegui voltar, acho que dois anos depois, um ano depois, não me lembro, para ficar dez dias. E aí, eu fiz todo um roteiro diferente, né? Da primeira vez, eu fiquei em hotel, né? Fiz todo aquele percurso turístico conhecido, normal. Dessa segunda vez, eu é, peguei um quarto no Airbnb, numa casa de franceses mesmo, né? Era uma fotógrafa, jornalista fotográfica, e ela alugava o quarto, e ela tinha um filho. Então, eu pude ter um contato maior com uma família francesa, né? De Paris. E aí, fiz um roteiro completamente meu, assim, né? Eu andava pela... pela Saía para andar pelas ruas, sem muito rumo. Então, eu topei com cafés, com... com Sebos, né, que aquelas livrariazinhas bem, bem antigas, e foi muito gostoso, foi muito diferente, eu consegui passar por lugares que foram gravados filmes, eu não sei se vocês já assistiram o filme do antes do, do amanhecer, antes do pôr do sol?
2: Sim, sim, é, eu assisti, eu, eu lembro mais do segundo.
0: Isso, que é o que é em Paris. Né? Isso, Isso, porque o,
2: o, o primeiro eles se encontrando lá no... que eles passam a noite lá no trem, né? Isso. E o terceiro... O
0: terceiro acho que eles estão na Itália, O terceiro já é meio né? que
2: família... É é, 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 mas eles já é a família deles, mas Isso. o segundo que se passa lá, sim.
0: Isso, exatamente. Eles se encontram na livraria, né? Que é a Shakespeare e Co e aí eles saem andando por Paris, que a, que a personagem da Selim leva o, o Jake, acho, James, eu não lembro o nome dele, pra, pra andar pela cidade, né, então eles passam por vários lugares. E em um desses pass meus passeios, desse, dessa última viagem, eu tava andando e dei de cara com o um jardim suspenso que tem lá, que ela, eles gravaram nesse jardim suspenso, e ele é como se fosse o nosso minhocão, só que ele era uma estação Olha de trem, ele era uma, você viu, <risos> era bem isso, era uma um trilha de um trem, né, que ia a determinado ponto da cidade, que foi descontinuado, e aí a prefeitura, o governo lá, não sei qual, qual como foi, eles fizeram um parque suspenso, então tem flores, tem banquinho, sabe, você vai cortando a cidade por ele, assim, eu não tenho certeza quantos quilômetros, mas eu acho que é mais de 8 quilômetros de, de, de Sim, viaduto, né? É e isso. Então, é uma, seria ótimo né, se fizessem isso com o nosso minhocão, mas é, não, não, não rolou nem... aqui, né? É,
2: pelo menos por enquanto, né?
0: Por enquanto, né? É. Esperamos que, que aconteça. E isso, para mim, acho que foi uma das coisas mais marcantes, assim, da cidade, porque eu não sabia da existência desse lugar. Eu, eu já tinha visto no filme, mas eu não, né, não tinha informação nenhuma. Para mim, era só uma parte da cidade que estava no filme. E quando eu tava andando e dei de cara com ele, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu até me emocionei, assim, sabe? Eu dei uma chorada, porque eu não estava esperando por isso. E era uma parte que pouca gente sabe, né? Ele chama Viaduct das Arts e ele fica próximo da Bastilha. Se você chegar na Praça da Bastilha, você consegue andar, sei lá, nem cinco minutos, você já chega nesse viaduto. Então, foi muito legal, porque eu consegui pegar partes da cidade que não eram tão turísticas. E que era né, nessa, nesse, nesse rolê que eu falo, não né? tenho maneira de falar isso. Você faz um rolê, mas é, andar pela cidade e encontrar o que tiver pelo caminho, né?
1: É, é você foi sozinha. Fui cidade.
0: sozinha, é verdade, esqueci de falar no começo, né? Também comecei a história perdida. Fui sozinha, <risos> desculpa, gente. É, fui sozinha e foi incrível, porque aí eu fiquei 10 dias né, na cidade, sozinha, fazendo tudo o que eu queria. Né? Não tinha não, nenhuma não interferência. Já
1: foi com a família, já foi sozinha e com amigos, já foi ou não?
0: Então, para a França, não. Para a França, eu fui ou com a família ou sozinha, né? Dessa vez agora, eu fui sozinha, mas fiz amigos lá, né? Então, já foi um pouco também um modelo diferente, né, Do, da história.
1: Assim, a gente daqui vê que lá a França, Paris e algumas cidades lá da, da Europa, locais da Europa, tem a fama de ser locais com coisas muito caras, né? Isso uhum. procede essa informação
0: ou não? Procede. Paris realmente é mais caro do que Lyon, por exemplo, né? Ou Rouen, que eu visitei Rouen também, tá? Eu, também, eu falei, mas nessa, dessa vez que eu fui sozinha pra ficar 10 dias, eu fui ao Jardim de Monet, que é numa outra cidade, e fui pra Rouen também, que é na Normandia, que é a Opa. cidade em que a... É... Ai, ah, eu Joana...
2: conhecer,
0: hein? Cara, é incrível. Eu, é a cidade que a Joanà que foi queimada, que ela foi julgada e queimada. Então, uhum. a cidade tem toda... Tem ainda o lugar que ela foi queimada, tem a igreja, tem a torre. Você pode subir na torre e ver onde ela ficou presa. Tem toda a parte histórica. E, e é bem legal, assim. Então, é, Juan e, e as outras cidades são mais baratas do que Paris. Se você for pensar, para almoçar, para fazer compra no mercado... Tá, para viver, assim, acaba sendo mais barato. Mas também não achei uma diferença tão absurda, né? Não é, nossa, que é impossível. Eu acho que você viver lá talvez seja um pouco mais complicado. Mas eu acho que parece muito com São Paulo. Porque São Paulo é mais caro também, né? Se for pensar, em comparação com as outras cidades do Brasil, o custo é mais caro. Só que também não é uma coisa tão absurda, né? Mas é, tá dentro da, acho que da realidade, né? De cada cidade.
2: Você trabalha com tradução, é, essa é tradutora de inglês, né?
0: Isso, inglês agora tá. eu já faço algumas coisas de francês, né? Tá. Mas coisas menores e tal, mas faço e, inglês.
2: E essa fama aí dos, dos franceses não gostarem de falar inglês ou, ou se incomodarem quando você pergunta alguma coisa em inglês? É mito ou verdade ou mais ou menos?
0: É mais ou menos, eu acho. <risos> da primeira vez, eu fui sem falar nada né, de francês. Então, eu tinha que pedir licença, né, porque sabia falar lá o licença, não sei falar francês, inglês, é, francês e acabava falando em inglês. Mas eu também tive um cuidado muito grande de perguntar as coisas para as pessoas que tinham que me ajudar de alguma forma. Então, por exemplo, se eu estava no metrô precisava de alguma informação, eu tentava achar um guarda ou alguém que estivesse me atendendo em algum lugar para perguntar, porque aí meio que a pessoa teria a obrigação de me responder com educação, né? Porque ela estava me prestando um serviço. Sim. Então eu não tive problema nesse ponto. Mas aconteceu de eu ter que abordar alguém na rua e pedir ajuda, porque né, nem sempre tinha alguém perto, e eu não tive problema. Teve uma senhora que ela falou que ela não falava inglês, Engraçado que ela disse isso em inglês, tá? É,
2: é a única frase que ela sabe,
0: né? É, ela falou: eu não falo inglês, pediu desculpa e continuou a vida dela, mas ela não foi grossa. Ela só não podia me ajudar. E as outras pediu pessoas. Pediu desculpa em inglês também, né? É, foi mais ou menos isso, né? Eu não quero te ajudar, mas tudo bem. Mas ela não foi mal educada, né? E também é direito de cada um, né, gente? Eu sempre tenho o pensamento que quando a gente tá num país, a gente tem que meio que se adequar à rotina das pessoas no país. Né, porque você está visitando e as pessoas estão lá vivendo. Então tem que ter um pouquinho de, de senso. Né, e eu não sei, muita gente às vezes aborda as pessoas de uma forma muito, muito abrupta, né? Muito, ah, preciso dessa informação, me ajuda. Mas calma, né? Pessoas às vezes está uhum. atrasada às vezes não dá. Então assim, eu não tive problema de ninguém faltar com a educação, nem me tratar mal por conta disso. E mesmo não falando o francês da primeira vez... Quando eu precisei, me ajudaram da forma que deu, né? Às vezes com mímica, às vezes apontando no mapa, né? Eu tô fazendo um mínimo esforço. Sim. E depois das outras vezes eu já falava, então aí eu já nem tentava, né? Em inglês. Eu já <risos> começava em francês mesmo pra não sofrer. Mas
1: aí, como é que você começou a, a aprender francês? Foi por causa dessa necessidade que de você de quando foi pra lá? Ou foi mesmo com vontade de aprender? Como é que foi? Expliquei um pouquinho.
0: Então, eu sempre tive também essa vontade de aprender, né? Mas aí sempre tem essas coisas que a gente vai empurrando com a barriga, né? Você começa a fazer as coisas, Ah, mas isso aí fica pra depois, né? Porque esse idioma aí nem vai ser muito útil, né? Você fica pensando. Então, deixa pra lá. E aí, quando eu fui pra lá, eu fiquei apaixonada, né, pelo, pelo idioma, eu já gostava muito, mas aí quando você chega num lugar e você vive na, num, num lugar que as pessoas só falam aquilo, você lê aquilo, você ouve aquilo. Então foi incrível, assim. Eu falei, eu preciso aprender a falar francês. É, é, a, é a meta da vida, né? E aí, como eu já era tradutora na época, né, a gente tava trabalhando na área e tal, na época eu ainda estava trabalhando como revisora, né, não era é, tradutora mesmo, né, ainda estava meio que naquela transição, e aí eu percebi que era importante, que se eu soubesse mais um idioma, era bom para o meu trabalho e era bom para minha vida, então eu investi nisso. Eu voltei, eu viajei em 2015, e em 2015 mesmo eu comecei o francês. E aí, a partir daí, né, estou aí nele até hoje, tentando terminar... <risos> Que é um pouco mais complicado. Você,
1: Você acha que esse seu trabalho de, de tradutora, por ter também um outro idioma já, o inglês... Facilita o aprendizado do francês?
0: Facilita. Facilita muito, assim. É difícil é, você conseguir separar os dois, né? Porque eu li um, em algum lugar que é até um ano que você está fazendo um terceiro idioma, o seu cérebro não consegue entender que é um terceiro idioma. Ele ainda acha que é o segundo, né? Que você já sabe. Então, eu acho que eu, esse primeiro período de adaptação é um pouco difícil, porque ainda mais quando são dois idiomas são diferentes... Porque o inglês tem uma estrutura gramatical completamente diferente do francês. Né? Tem a questão da inversão e, e é bem, bem são bem distintos. Mas é, o que me atrapalhou no início foi porque eu queria falar as coisas em francês do jeito que a gente fala em inglês. E aí isso atrapalhou bastante. Mas a partir do momento que o seu cérebro entende que tem um terceiro idioma, aí a coisa facilita. E aí você, o que facilita muito além disso também é que você pode fazer com relação com a, os significados nos dois idiomas, no português e no inglês. E tem muitas palavras que em francês têm um significado que, e você associa ela ao inglês, porque a escrita dela é parecida com o inglês, e tem a mesma coisa com o português. Tem palavras que são parecidas com o português e tem um significado mais próximo. Então, eu acho que é, é mais fácil. Eu acho que é muito muito mais mais tranquilo quando você já tem um segundo idioma para aprender o terceiro, sim, sem dúvida.
1: Aproveitando que a gente tá falando aí desse trabalho de tradução, falando de idiomas aí, e o seu inglês, você aprendeu aqui todo no Brasil, ou seja, foi para algum outro país que falava língua, estudou fora, como é que foi esse seu aprendizado no inglês?
0: Não, aprendi no jeito brasileiro mesmo, aprendi sozinha, <risos> fiz isso, né, eu tinha inglês na escola que a gente tinha normalmente, não era muito bom, né, não era uma base tão, tão boa, mas eu sempre gostei muito de inglês também, eu já tinha TV a cabo quando eu era criança, né, desde criança, minha mãe... Pagava, então eu tinha, tinha aqueles canais que não tinha legenda, né? Era, era o, o, ao vivo né, nos Estados Unidos. E eu comecei a ver, e eu já gostava muito, e aí, em determinado momento, como eu era adolescente, eu não vou lembrar exatamente qual foi a, a, o mecanismo do meu cérebro, né? Mas aí eu comecei a entender, e aí nisso eu investi, eu, né, em tempo de estudar sozinha, e acabei aprendendo. Não, não me pergunte muito bem como eu fiz isso, mas eu consegui. <risos> E aí, eu acabei decidindo por fazer tradução, a faculdade mesmo de tradução, porque eu já entendi, eu já lia, né? Eu já brincava de fazer algumas traduções de textos ou de músicas, que, obviamente, não eram muito boas naquela época, né? Mas era uma ideia do que eu queria. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu percebi que eu realmente sabia né, o que eu estava fazendo. Eu, conseguiria, eu conseguia produzir texto, eu conseguia entender e ler e argumentar, e, e deu certo, né? Acabou que foi assim. Mas completamente diferente do francês, né? E quando eu comecei a aprender o francês, eu observei o quanto é difícil você aprender do, do zero, né? Sem você saber nada realmente. Porque o inglês, meio que eu não sei porque ele já estava comigo, assim, né? Eu, meio, foi meio que por osmose, assim.
2: É, a gente tem um contato maior com o inglês, né, e... TV, é. música, escrito por aí, né, acaba sendo mais Sim. familiar desde, desde de cinco, sempre, né?
0: né, a gente é bombardeado, né, o tempo é. todo, eu uso muito essa expressão, a gente tá, o tempo todo, e mesmo aqui no Brasil, que a gente fala português, tem nome de loja que tá em inglês, tem música, tem texto, tem um monte de coisa que tá na nossa cara, é. e é uma dificuldade que o Henrique pode dizer também, a gente sente com o francês, né. Que é. não é tão fácil, a gente tem que ir atrás do, das coisas, né? Tudo é um pouquinho mais difícil ao o acesso às coisas em francês, por exemplo.
2: É, o, o, assim, hoje em dia, até a gente conversa, conversa...
0: Tem uhum. que ser muita
2: série francesa, né?
0: É, e tem a mas... legenda, né?
2: É. é, não é, tem a legenda, mas aí é, você. Se... Mas assim, pelo menos pra você ter um contato maior com a língua, acaba, acaba sendo. acaba ajudando, né? É. Então, Cris, é, as três vezes que você foi para França, se eu não me engano, foi mais ou menos no meio do ano, no verão, né?
0: Isso, eu fui na primavera.
2: Tá, esse ano uma... que eu
0: peguei, era a primavera.
2: Ah, e justamente na Europa, né, no hemisfério norte, o frio é muito rigoroso, o verão também é muito rigoroso, e você não teve uma, uma onda de calor muito grande lá, né? Sim. Você chegou, você chegou a pegar esse período que esquentou muito ou você tava ainda, ainda passando de uma estação para outra?
0: Não eu peguei uma onda de calor muito, muito quente e muito, muito horrível, assim. Eu fiquei impressionada, as pessoas até comentava, né, lá, falava: nossa, mas tá muito quente. As pessoas ah, mas você é brasileira. Eu falei, tá, mas no Brasil não é esse inferno que a gente tá vivendo aqui, não. Tava horrível. Esse ano eu fiquei um mês, né, então eu, como eu já tinha ido da outra vez num, num período parecido... Eu levei uma mala de roupa meio a meio, né? Porque eu pensei, tá. da outra vez eu usei roupa de frio no início da viagem e no final da viagem eu usei roupas de calor. Então, como eu vou ficar um mês, vou levar uma mala certinho, né? Metade e metade. Porque aí eu não, não passo por problemas. E Eu não usei blusa de frio, acho que nem uma vez, assim. Uma blusa pesada, sabe? Você fala, vou usar uma jaqueta porque está um vento gelado. Não, eu cheguei lá no dia 2 prim... de junho... E desci, cheguei por Paris, né? De Paris eu fui a Lyon E Paris estava muito quente Eu, cheguei, eu desci do, do avião com blusa de frio Porque aqui em São Paulo estava frio E no avião normalmente faz frio, né? No, no meio da viagem Então eu fui com uma blusa de mão comprida e uma jaqueta Cheguei lá, tive que trocar Coloquei uma camiseta, porque eu não estava conseguindo viver de calor E quando... E, é, e assim, 2 de junho Que era pra estar tá mais ou menos frio ainda, né? Era para estar tá uma temperatura entre Até 16, 17 graus Normalmente mas não, tava bem alto, assim, não vou lembrar exatamente a temperatura que tava, mas tava bem calor. E quando eu cheguei em Lyon também, era muito quente, eu às vezes, no máximo, levava uma blusinha, mania de paulista, né? Levava uma blusinha dessas fininhas, de manga comprida, só pra caso fizesse frio, mas ela ficava dentro da minha boca. Caiu uma temperatura que tava, então a gente sentiu um pouco mais, né? Achou que caiu muito, mas não foi tanto. E eu usei também essas cachecol, é, calça, eu sofria pra usar calça. Eu levei muito de calça e eu usei acho que duas das leggings, assim, sabe? Que são mais, mais fininhas. O resto do tempo, vestido e saia o tempo todo, assim, sabe? Foi muito, muito quente.
1: Você chegou aí na Disney de Paris ou você não é Disney Maníaca?
0: Ah, eu, eu até pensei, sabia? Mas era muito caro, porque eram uns 80 euros, eu acho, na época. E eu achei caro, sabe? Na hora eu pensei, ah, eu acho que eu prefiro não ir nessa Disney e pensar em ir na dos Estados Unidos em algum momento da vida, sabe? <risos> eu fiz um live, deixa pra lá. Porque eu achei caro e eu queria ver outras coisas em Paris, né? Eu queria ver os museus, eu queria ver a cidade mesmo, né? E aí, como a Disney não é muito uma coisa francesa, né? eu achei que eu ia estar tá traindo o movimento. Então, eu preferi não ir.
2: Eu preferi a...
0: não passar. A...
2: A Disney, lá da... Disney Paris, é até bem... É, eu não sei nem se fica ali no, no perímetro da, da cidade, mas ela é bem... Afastada. Na ponta, assim Afastada, é, até, né? Você tem
0: que pegar a RER, né? Pra ir. Não, é, não, não, é, não dá pra é. ir de metrô. Assim, não é o um é. metrô comum. Você tem que pegar uma outra linha, que é um trem, que dos, vai mais de distante. De Isso, exatamente. É até mais caro, acho que é uns quatro. Mas, e aí são dois parques, né? e aí A entrada de um parque, você pode escolher entrar nos dois eu não me lembro quanto é agora, mas a entrada de um parque só era 80 euros. E eu achei um absurdo. Eu falei, nossa, não. Sinto muito, vai ter... nem vai ter... Assim, imagino que seja legal, né? Porque é a Disney, e, e sim, sim, né? Todos nós tivemos uma infância influenciada. Mas eu preferi deixar para os Estados Unidos. Assim, um dia que eu quiser ir para os Estados Unidos, eu vou para a Disney. Aqui eu vou focar em outra coisa. <risos>
1: Eu perguntei isso porque nós temos um grande número de ouvintes aí que até a maioria dos nossos episódios que dá mais da são os de Orlando que fala dos parques. É ah, mas é.
0: Mas é um sonho de todo mundo, eu imagino, né? De grande parte das pessoas que, que têm a nossa cidade, assim, tem vontade de conhecer, né? Eu tenho, mas acho que eu acho mais legal ver dos Estados Unidos do que na Europa. Ah,
2: sim. É. Lá, lá é, lá é a, a capital. Que é original, a É né? original,
0: né? <risos> Exato. É.
1: Então, assim, já que você não foi pra Disney Paris, é, os pontos turísticos de Paris, quais que você mais gostou assim, ou se teve algum outro que você não conseguiu ir, fala um pouquinho aí.
0: Olha, o lugar que eu mais gosto na vida, assim, sempre que eu vou pra lá eu vou lá visitar é a a igreja de sacré cœur que é em Montmartre, okay. que é aquela ela é branca, assim, ela é maravilhosa Mas... e ela tá no topo, né, do bairro e você consegue vê-la de vários pontos. Várias partes da cidade você consegue visualizar. E ela é linda, ela é maravilhosa, assim. E, e tem uma, uma pracinha atrás. E tem os caras que fazem caricatura e, e quadros. E tem um museu, uns museus ali. E, e é muito legal. É a parte que eu mais gosto. Assim. Eu, eu chego em Paris e falo, eu tenho que ir lá visitar. Porque <risos> é, é o meu lugar, né? É o meu lugar. Mas fora... É a, a Basílica, eu falei até errado, Basílica de Sacré-Cœur. E ela, fora a Basílica, eu gosto muito de Notre-Dame também, porque é, é o ponto inicial da cidade, né? Mas aí eu gosto mais pela história mesmo, é, porque Paris é porque toda começou ali.
2: Começou no, no Ilê de France, ali, né? Que Exato. é o, a liazinha que tem no Rio de. Isso. que tem no Rio Sena, né?
0: Isso, a cidade exatamente. era só aquilo, né? Isso, exatamente. A cidade era só aquela, aquela ilha. E aí depois ela foi crescendo, né? Pro lado da universidade. Antes era separado, era um lado era só a universidade, o outro lado era a parte do governo e tudo mais. Mas era minúsculo, né? E tem até uma, uma lenda que quando você vai a Paris é bom você passar em frente no Notre-Dame e tem o Marco Zero, né? Que na verdade ali, o Marco Zero ele é o Marco Zero da Europa inteira, na verdade, né? Toda coisa sai dali. E, e é bem legal e falam que você tem que pisar ali naquela parte que aí garante que você vai voltar sempre é <risos> muito, muito místico, então eu sempre faço isso também gosto de passar por lá mas é, tem a Torre Eiffel que é maravilhosa também né? você chega àquela, aquela estrutura enorme na sua frente é impossível não, não gostar os museus eu, eu, foi, foi o Louvre, o Dorsey e acho que de importante o da, mesmo o das
2: Armas o o é legal
0: Zara. também. Ele
2: esse
0: é maravilhoso, é legal. Nossa
2: eu ia falar isso
0: agora. Todo mundo fala do, do Louvre, porque sim, você tem que conhecer, porque é o Louvre, né? Ele tá lá, é, acho que é meio que obrigatório, você vai lá, tira uma foto da Mona Lisa, disputa espaço com os asiáticos e depois é. segue a vida, né? Mas ele não é tão interessante é, para mim, né? Isso o meu ponto de vista, quanto o do exército que é o Museu de Larme e o Dorsay. O Dorsey, ele é menor do que o Louvre, mas ele é muito interessante, ele tem muitas obras legais, e eu achei ele mais, mais agradável, sabe? Eu me, eu, mais fácil de, de se localizar e de se locomover do que o Louvre. O Louvre, se você não tá com o mapa, você vai se perder, N não tem outra saída, porque você é. entra num, numa parte, daqui a pouco você não consegue mais voltar. E aí você é, tem eu, que
2: ficar... É, não, eu, 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 eu demorei pra sair do Louvre também. Sério, eu e a Amanda, a gente demorou, tipo, Sim. meu, sério, uma meia hora pra sair do Louvre.
0: Exato, do... porque você não acha e... a saída, né?
2: Não, é e, horrível. E nesse meio tempo, é... eu perdi uma toca lá no Louvre. E eu sou careca e tava frio, né? Seja, Ai,
0: coitado.
2: Olha só, que absurdo. É
0: verdade, vocês foram na época de, de inverno, <risos> né? inverno, né? Duas, é
2: duas, muito frio.
0: É, eu e minha mãe, eu, no Louvre eu fui só da primeira vez, né, a gente entrou pela parte do Egito e sem mapa, né, duas idiotas, a gente, ai, ah, vamos entrar, a gente se acha, imagina, a gente teve que falar com segurança, sabe, perdida, porque a gente não conseguia sair da parte do Egito, aí conseguimos chegar na parte das estátuas, né, que tem ali na parte de baixo e depois a gente foi pra Lisa e aí falou, vamos, chega, vamos embora porque não, a gente é. não aguenta mais, né. Tá ficando perdido aqui dentro. O Dorsal eu achei mais fácil de você se localizar. Ele tem obras muito legais. Ele tem o, é o Céu Estrelado, que é o nome da, da obra do Van Gogh. Eu acho Pode que ser é, que né? Seja. É. Eu acho que ela é. Bem, ele é bem famoso, ele é bem bonito também. Ele tá lá no Dorcé e, e é muito interessante, porque tem as estátuas, tem os quadros. Eu achei a organização dele um pouco melhor. Não que a do Louvre seja ruim, tá, gente? É maravilhoso. Ele é realmente <risos> maravilhoso. Mas é que eu achei ele muito, né? O, o perigo de se perder lá dentro é, é muito maior. É. Ah. Então eu achei incrível, mas quando eu conheci um outro museu, eu acabei gostando dos outros. Eu fui também ao Centre, Centre Poupidou. Que é também o, o. ali na. perto do marré. E é também muito interessante. Eu gostei mais do que o, o Louvre também, porque ele é uma. uma são ar, eles, Ele tem uma curadoria mais de artes modernas. Então é um pouco mais interessante. Tem aquela parte clássica, mas tem umas coisas, umas culturas, sabe? Malucas. É, é bem legal também.
2: Ele é mais, é. são, são exposições mais itinerantes, né? Os outros, eles é... são exposições mais permanentes, né?
0: Exato, exatamente. Então, ele... t...
2: Ele, ele Acaba... roda mais até pelo público local mesmo, né?
0: Isso, exatamente. E na parte de fora ali dele tem umas culturas também. Ele é todo diferentão, né? Que ele tem as escadas pra fora. Então é, é bem, bem legal, eu gostei bastante. E o, o melhor de todos é realmente o do Exército, que ele conta a história de todo o Exército da França, desde nada, né? Quando era é. os cavaleiros medievais até antes né, disso, até agora assim. então tem toda a parte do Napoleão tem uma, um setor que é todo com, com os cavaleiros e a, as armaduras, aquelas Sim. lanças é incrível e aí depois passa para né, os outros reis né, toda aquela parte da, da monarquia deles até chegar no Napoleão, a parte do Napoleão é incrível, extremamente rica tem roupa, tem tudo quando eu visitei, estava tendo uma exposição que ela era pouco tempo que ela ia ficar mas tinha peças da casa dele. Então, Não. você chegava, tinha a cama que ele morreu, como que era o quarto dele lá, quando ele estava exilado, né? O banheiro, tinha os, os livros lá, os, os diários dele, muita coisa assim, era muito material dele mesmo. E era uma exposição curta, né? Mas foi bem interessante também. E Esse o... foi o que eu mais gostei, realmente. E o, Napole...
2: <risos> e o Napoleão está lá, né? Porque a cripta dele fica lá no Invadimento. Sim, né? que é onde
0: exato. Tá o museu, exato. Né? Que está do lado, né? Tem o um museu e aí tem uma. uma outro essa... lado ali. Isso. Né? É, tem até uma redoma bem dourada, assim, ela é bem bonita e a tumba enorme, aí tem lá as frases
2: Você tal. É,
0: ali volta. é Exatamente, é incrível, é, é muito, muito legal mesmo. Foi, tem foi o...
2: o... Não, nisso daí tem a parte da Primeira e Segunda Guerra também, que é bem legal. E... Tem. Esse é, tem vale todas as pena. guerras, é. né?
0: É. É, tem as cores, as, as roupas dos nazistas, as roupas dos sim, aliados. Sim. É. Aí tem a parte, ah, uma oficial nazista e a roupinha dela, uma oficial dos aliados, e aí tem... É os itens dos soldados, né, cigarro, foto, as bolsas já, que eles usavam.
1: Já que entramos nesse assunto aí, nós temos um momento no nosso podcast onde é, o ah, Henrique, lá. ele conta uma história, né, que todos os nossos ouvintes têm gostado bastante. Então, Henrique, conta, faça um resumozinho aí sobre a, como, é que, como é que foi a Segunda Guerra envolvendo a França.
2: Senta que lá vem a história. Não, então, posso resumir isso numa frase, porque é o seguinte, por que, que a França tem um museu tão grande sobre o seu exército e sobre suas armas e sobre suas guerras? Porque eles nunca ganharam uma guerra, então eles têm que mostrar que, né, pelo menos tem uma parada legal lá. É, então... Eu então, né, ó, a gente nunca ganhou uma, mas olha como a gente...
0: Mas olha como a gente Não. participa, né? Não,
2: é, olha é, como a gente participa, né? É engraçado, assim, falando de... Eu, eu, eu vou chegar até a Segunda Guerra, mas vamos voltar uns 500 anos antes? Não, sério, a gente brinca, a gente, no meio da história, né? ou pelo menos eu brinco que a única guerra que a França ganhou foi a Guerra dos Cem Anos, e né? ainda assim demorou mais de 100 anos para ganhar, né, que foi justamente onde se formou o território francês contra os ingleses, né, então, toda a parte continental, né, é francesa e toda a parte insular, né, das ilhas ficou britânica, né, então a menor uhum. ilhazinha que tem lá perto da França acaba sendo invariavelmente pertencendo à Grã-Bretanha, né. E, mas a França, por exemplo, na Segunda Guerra, ela teve uma participação assim, até pequena em termos militares, né? Porque ela foi ocupada é, pela Alemanha, né? pelo, pelo. pelo exército é, alemão, e ele se rendeu assim pouquíssimos dias depois, cerca de 20 dias depois, a, a França já estava rendida, é, tomada assim, pelo. até pelo alto escalão.. É, nazista, né? Curioso também que a, a Cris estava falando assim do, dos museus, das artes, né? E o Hitler ele era um artista, né? ele era um pintor, tal. Então ocupar principalmente a cidade de Paris para ele tinha toda essa questão é, estética também, né? Da das artes e tudo mais, né? Tem até um o, o roubo lá do de vários quadros, né? O museu do Louvre ele foi fechado, né? Ele foi as, algumas obras foram escondidas né para não serem, para não serem roubadas, né, tem uma imagem também que é muito, muito conhecida, né, que é a bandeira nazista na Torre Eiffel, né, e o próprio fim da Segunda Guerra passa pela França, porque assim, como é que a gente vai chegar até a Alemanha, como é que a gente vai chegar até a Berlim? A gente, os aliados, né, americanos, ingleses, enfim, os próprios franceses, a gente tem que primeiro libertar a França para poder chegar na... e recuar o exército alemão até o país deles, né. E do outro lado, a União Soviética também, né, Re avançava e recuava o exército alemão, então houve um cerco, né, tanto é que é, a invasão da Normandia, né, é, que ficou muito famosa também por causa do resgate do soldado Ryan, né, aquela primeira cena que tem 15, 20 minutos, mostra muito aquilo, né, a ocupação em massa pra, a partir da libertação da França, os bélgicos, Holanda ali, chegar à Alemanha, né. Mas, assim, a França mesmo, ela nunca teve uma participação efetiva em termos militares. Então, a gente brinca com isso, né? Eles têm um grande museu, mostram tudo isso, porque militarmente foram muito foram muito pouco eficientes, né?
0: Muito ruins, né? Eu já sinto é. terrível com eles. Mas é. com é. Napoleão foi bom, né? Eu não tenho noção histórica de se é. ganhou alguma, alguma coisa, então, assim, né? que o... eu não sei, mas é, falam o... que ele era muito bom de, de tática, né? É, Ou não? o... O
2: Napoleão, ele ficou conhecido como um, um, um bom estrategista, né? Tanto é que ele era general aos 24, 25 anos, uhum. né? E na época dele teve a expansão, que teve a fase lá do Consolado, né? Uhum. E, e, e depois do Império, né? Que ele foi eleito imperador, né? Se, se, na época isso era Bizarro,
0: possível. Bizarro, né? Mas...
2: <risos> é, um pouco estranho. Mas assim, é... Ele, a ideia era fazer um império em termos de expansão militar mesmo, né? Então ele foi ocupando algum, alguns territórios, é, e também, mais uma vez, né a Rússia, é, que eu também costumo, costumo brincar, é, que a maior arma de guerra da Rússia é o inverno, né? Porque todo mundo que tenta ocupar a Rússia, seja a França, a Alemanha, nessas guerras mais conhecidas, né, nas guerras napoleônicas, Segunda uhum. Guerra, é... É barrado pelo, pelo frio é, extremamente rigoroso que tem lá, né? Sim. Tanto é que quando o, o exército napoleônico, ele vai, ele tenta invadir a Rússia, eles vão, assim, com cerca de, de 300 mil soldados, volta 20 mil, entendeu? Então, assim, é, é, volta muito pouco, porque simplesmente as pessoas congelaram, as pessoas morreram sem necessariamente ser numa batalha militar, né? Pelo próprio, pelo próprio inverno mesmo, né? Hum. Então, a Rússia é sempre um, um complicador, assim, nessas expansões imperialistas, Leroféia.
0: né? É, é no caso,
2: a França Napoleônica, a Alemanha, a Alemanha nazista, né? sim. Enfim.
1: Então o editor já pode tirar a música Acho música. que o Henrique bateu o recorde dele E podem acordar. podem
2: acordar Essa hora a gente tira a música e pede o pessoal acordar
0: Ah, nada, mal é mó é legal é Acorda aí, Acorda cabada, aí, cabada!
1: Agora nós vamos falar um pouquinho. Que no caso a gente ficou sabendo aí que nós fizemos uma grande pesquisa. Quando a gente entrevista as pessoas aqui, a gente faz uma pesquisa completa, né? <risos> Opa! Então, aí na sua terceira viagem que você foi aí na pra França, você decidiu fazer um curso em Lyon, Isso, correto? Isso,
0: exatamente. Eu... E,
1: como é, e como é que foi a opção é, para fazer o, o curso e, e por que Lyon e na outra cidade?
0: Então, eu estava buscando já há muito tempo, eu já pensava nisso. Né, viajar e ficar um mês, dois para fazer essa essa ideia da imersão, né? Você aprender e ouvir e tá estar lá e ou se aprende na marra ou aprende na marra, né? Não tem muita opção. E aí eu comecei a ir atrás dos cursos e eu vi que valia a pena, assim, acabava saindo até um pouco mais barato o curso só, né? Deixando claro que só o pagamento das aulas. <risos> era, acabava saindo um pouco mais barato do que um, o mesmo curso no Brasil. Isso sem contar a passagem, né? O valor para ficar lá, enfim. E aí eu encontrei uma escola que, que, que era legal e que estava no valor que cabia no meu bolso e tinha em vários lugares da França. Então eu podia escolher a cidade. Obviamente, primeiro eu pensei em Paris, né? Porque já estava lá, mas o, o, o custo de vida em Paris era muito alto e eu teria que levar muito dinheiro para poder ficar um mês ou dois ou o período que, que eu deveria. Porque quando a gente viaja, a gente tem que levar dinheiro para todos os dias, né? Senão você corre o risco de ser barrado, enfim. E aí eu fui nessa escola conversar para saber quais eram as cidades que eram mais em conta, né? Que o custo de vida era menor para eu poder fazer a minha escolha. A minha escolha era realmente por assim, questão financeira, a cidade que eu tivesse o melhor custo-benefício. E aí a, a escola me falou que Lyon era uma cidade boa, era uma cidade que tinha muitos recursos e que era tranquila, era ma mais tranquila que Paris, mas era mais barata também e eu podia ter acesso a tudo como eu teria se estivesse em Paris. E aí eu acabei optando por Lyon, assim, também, eu já tinha ouvido falar de Lyon obviamente, né, quando a gente tem um interesse por um país, você meio que já conhece de nome, né, algumas cidades e algumas coisas, e aí tinha lá a história do Paul Bocuse, que é o cozinheiro mais famoso lá da França, o, o filme Ratatouille da Disney foi inspirado nele então, tinha algumas coisas já de Lyon que eu já tinha ouvido falar, achava interessante. Eu pensei: ah, vou para lá, né? O valor é bom, a cidade parece ser linda, né? Tem paisagens maravilhosas, está próximo da Suíça. Se eu quiser, eu posso tentar ir para a Suíça e também. E é isso, essa vai ser a minha opção. E aí, desse jeito que Lyon apareceu para minha vida, né? Que era realmente isso que, que eu ia fazer. E aí eu acabei é, optando, eu tinha a opção pela escola que eu escolhi, eu poderia ir ou em casa de família para ficar esse mês lá, optei por um mês, porque dois meses ficaria muito caro, a estadia, nem tanto a escola, a escola estava dentro do orçamento, mas o valor em euros para ficar lá esses dois meses era pesado demais, né, e aí eu achei melhor... E um mês e aproveitar o que dava desse um mês. E essa opção com a estadia em casa de família também era um pouco mais cara. E como eu já tinha usado o Airbnb das outras vezes, eu achei uma boa ideia procurar um Airbnb. No fim, acabou sendo ótimo, porque eu achei uma casa de uma senhora. Ela tem mais ou menos uns 60 anos e ela alugava um quarto na casa dela, era uma casa que era próxima do metrô, num bairro que ele é um, em uma das colinas da cidade, porque ele Lyon tem duas colinas, uma colina é a colina que eles chamam do trabalho que era onde as pessoas faziam a produção de seda, né tinham as, as fábricas de seda e a outra é a colina da religião, que é onde tem a, a uma basílica super famosa lá e ela é, é enorme, ela é linda, ela, ela... É como se fosse o nosso Cristo Redentor do Rio, sabe? Qualquer parte do Rio de Janeiro que você está, você consegue ver o Cristo. A Basílica de Fouvier, lá da, de Lyon, é a mesma coisa. Qualquer lugar da cidade que você está, você consegue visualizar ela. E ela é linda, assim, né? É incrível. Então, eu fiquei nessa colina do trabalho, que é a da Rússia E é muito, é muito rica, assim, né? Tinha, tem os muros pintados, a maioria dos muros pintados de Lyon, são também próximos da Quarrusse. E aí eu achei tudo isso muito interessante. Acabei, de, acabei escolhendo esse quarto né, na casa dessa senhora. E achei legal porque era, eu ia estar na casa de novo de uma pessoa francesa. Né? Eu ia ter que falar francês com essa pessoa. Eu ia entrar na rotina dessa pessoa. E meio que entender como que eles vivem. né? E eu acho isso muito, muito legal. O que eu acho que mais me fascina é entrar nas culturas. E ver como que, que as pessoas sobrevivem. E aí eu acabei fechando... E fui para Lyon, né? Cheguei no. C vocês têm alguma pergunta, eu desinvestei, né? Desculpa. Não, não vou falar à vontade. Pode continuar. Fica à
2: vontade. Eu... Beleza. Eu cheguei. Não, quer dizer, a pergunta a gente tem, mas pode falar.
0: Tá, não, mas pode interromper, porque eu já, já engatei aqui. Fico... Eu cheguei no dia 2 em Lyon e era um sábado. Não, mentira, é domingo. Dia 2 cheguei em Paris. Ah, eu... Confusa. Cheguei no dia 3 em Lyon, que era domingo. E eu peguei um ônibus. Eu fui de Paris para Lyon de ônibus. Optei por essa esse tipo de viagem porque era mais barato, né? E eu tava com mala e mala para um mês. Então, né, a gente se empolga, leva aquela mala com um monte de coisa grande. E se eu pegasse o avião, o avião ia ser, eu ia ter que pagar pela bagagem, o trem, o horário não ia ser bom. Falei, bom, vou de ônibus e aí faço uma viagem mais mais raiz assim, né? Sim. Então, eu demorei seis horas, né? Peguei o ônibus meia-noite e meia em Paris e cheguei em Lyon às seis horas da manhã, seis e pouquinho, mais ou menos. Não posso dizer muito sobre a estrada, porque eu dormi, né, boa <risos> parte da viagem, eu sentei no ônibus e dormi, tava muito cansada, e cheguei em Lyon na estação de Perrache, que é uma estação de trem, tem duas estações em Lyon, as mais conhecidas, né, tem outras, mas as, as maiores que fazem esse tipo de viagem, é a Perrache e a Pardilleau. E a Perrache tem o, o treino dali, o treinão, o metrô, desculpa. Dali eu cheguei, já peguei o metrô, já era a mesma linha que eu faria a baldeação para a linha de metrô que eu fiquei, né? Que era da Coa Essa linha de metrô que eu fiquei, ela era uma das mais antigas, porque ela, era, ela é íngreme, né? Então o metrô, ele realmente inclina. E aí tem uma das estações logo depois do Hotel de Ville, a Coa Paquet, ela é Totalmente inclinada, a estação é inclinada mesmo, é uma rampa, né? Você tem 60 ali no banquinho, é todo de rampas. E a minha era com a Rússia, que era a próxima, e eu achei isso incrível. Assim, só de, na chegada eu já fiquei apaixonada por esse metrô. E no começo, como eu ia ficar um mês, eu acabei optando por fazer as coisas bem pausadamente. Né? Eu aproveitei e tirei esse mês de férias, porque eu, eu sou autônoma, mas eu poderia trabalhar de lá. Né? Eu preferi não trabalhar. Eu deixei tudo, todas as minhas coisas aqui e fui só para aprender mesmo francês. Então eu tinha muito tempo vago, né? muitas horas livres depois da escola. E aí eu optei para fazer uma coisa de cada vez, assim sabe? bem devagarzinho, para ir aproveitando bem. No começo, eu fui nos muros do, nos muros pintados, que são ali na Coarrousse. E o que são esses muros? São artistas que pintaram pessoas famosas, de Lyon, porque tem várias pessoas que nasceram em Lyon e acabaram ficando famosas na França uma delas é o Paul Bocuse o outro é o Saint-Exupéry que escreveu O Pequeno Príncipe tem também a história da primeira mulher na história da França a se formar numa universidade ela era de Lyon também, ela se formou em Paris na Sorbonne, mas ela era de Lyon e tem outras pessoas, né? tem várias pessoas pintadas, então esse muro ele é um prédio normal que as janelas dele, a frente dele, dá para o rio, e a parte de trás não tem janelas. Era um muro, né? um prédio fechado, assim, né, uma, uma parede vazia. E aí eles fizeram como se fossem as janelas desses prédios, desse prédio, com as pessoas na, na varanda ou na, né? na sacada, enfim. E é incrível, é realmente incrível. Esse, ele é bem famoso por conta das pessoas que tem nesse muro. E o um outro muro, que também é muito famoso, que ele é o fresque de cano, eu acho se eu não estou enganado, o nome é esse e ele é uma, uma reprodução de uma escadaria e de prédios também, na, de, como se fosse um prédio, na hora que você chega você acha que é um prédio normal com janela e não, é tudo uma pintura assim. e, e é um absurdo de lindo assim. Sabe? você não, não consegue nem sei lá, eu perdi uma hora da minha vida sentada no banquinho olhando, e cada hora que você olha, você encontra coisas diferentes, sabe, é, é muito incrível e a cidade é muito, muito rica nessa parte cultural também, né? Então ela tem muitos museus, ela tem muitos eventos, muitos festivais, muita coisa de rua, assim, né? É muito legal. E depois do Muro de Canus, eu fui para o bairro de Lyon, que ele é um bairro medieval no meio da cidade. Ele tem aquelas ruinhas bem pequenininhas... Tudo bem, é, não sei se é paralelepípedo, porque é pedra, né? Mas é como, parece um pouco como Paraty, quando você vai para o Paraty, ah. naquela parte velha, que você tem que olhar para o chão, senão você é cai. Tudo,
2: é tudo, de é, pedra, né?
0: Isso, não é bem paralelepípedo, é pedra mesmo, então é meio irregular, né? Você não sabe muito bem onde você está pisando. E esse bairro de Lyon, ele é bem conhecido por isso, porque tem essa parte toda, tem os bares, restaurantes, e aí tem museu, tem museu de miniatura. Que eu acabei não conseguindo ir, mas tem vários museuzinhos assim espalhados. Tem é, cafeteria, né? Essas coisas assim. Muito. Você chega ali você tem vontade de estar com. Eu, menina, né? Tem vontade de estar com um vestido longo dançando música <risos> celta, sabe? É, é uma loucura, assim. Você é tomado por essa, essa vontade. E é um bairro muito gostoso e tem várias coisas assim para conhecer. No mesmo lado desse bairro. Tem a Fouvier, que é a outra montanha né, que eu falei... E você pode subir ela pelas escadarias porque tem várias escadarias, tanto na Coa Rússia quanto na Fouvier, tem escadarias enormes, assim, que realmente você morre, chega no meio e você não quer mais, sabe? Ela chega, me traz um elevador que eu quero subir. Mas tem como ir também por metrô, porque tem o metrô que vai pra lá, você pode escolher, ou você vai pela escadaria ou você vai pelo metrô. Mas indo pela escadaria é mais legal porque você acaba vendo, né? Se, você
2: se sente a cidade a cidade, né?
0: Exato, exatamente, então tem várias portinhas, né, que você descobre nesses caminhos, e depois da escadaria tem um parque, que aí você sobe também, são várias rampas, né, até você chegar na, na igreja, e a igreja, ela tá lá no topo, é maravilhosa, tem uma vista incrível da cidade, você consegue ver os rios, a, a paisagem porque a, a parte que é das casas que são ali na borda do rio elas são bem antiguinhas, sabe aquelas Sim. casinhas todas coloridinhas e bonitas então é uma visão maravilhosa isso. no inverno eu imagino que deve ficar maravilhoso porque, né com a neve e tudo mais deve ser incrível e a igreja a Basílica de Fouvier, ela tem para quem for católico né enfim acreditar nisso na parte de baixo tem a todas as as Ave Marias, as Marias, né, correspondentes de todos, é. todos os lugares do mundo. Eu não sei cê, muito como cê dizer cê,
2: isso. Tem as desculpa. Nossa Senhora de Guadalupe, de Fátima, Isso. E exatamente. outras que, né?
0: Isso, tem de todos os lugares, inclusive lugares orientais assim, sabe? Tem a correspondente ah. do Japão, a correspondente da China, da Tailândia, sabe? Tem vários ah. lugares. Cê,
2: e cê tem é uma, uma... serão as padroeiras, né, do do
0: Aí, país... É, é isso.
2: É, é, é assim, o, a padroeira do Brasil é uma senhora <risos> parecida, a padroeira do México é de Guadalupe.
0: Isso, exatamente. De
2: Portugal, sei lá, se é de é Paixas,
0: Fátima, é, é só a só Fátima, sair. porque elas estão uma do lado da outra, inclusive, lá. É, e é. aí tem, na parte que é a cripta, né? Eles chamam de cripta, tem uma estátua de cada uma delas. E aí é bem legal, porque tem a bandeira do país, né? Que ela corresponde. E aí foi bem legal encontrar a Nossa Senhora lá, né? Mesmo como vocês percebem, eu não seja uma pessoa religiosa, mas é bom quando a gente encontra coisas brasileiras, né? Nos lugares. E aí é bem... Isso eu achei interessante. Mesmo não sendo uma pessoa religiosa, é legal você conhecer Eba. essa parte lá de baixo, porque fala de cada uma, né? Como que elas funcionam em cada, em cada país. É. E a igreja... Pode
2: falar, qual, desculpa. Qual, 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 qual os milagres delas? Assim, Isso,
0: exatamente. Tipo, o que, que aconteceu, né? Quando para elas serem é, encontradas, enfim, é bem legal. A igreja é muito bonita também, né? Aquelas igrejas típicas europeias, né, com o pé alto, né, aquela coisa incrível, os vitrais. É, é muito bonita.
2: comentou de Paris e Lyon você falou que Lyon pelo que você falou assim é Lyon não é um interiorzão né uma cidade não, ali não. que tem que tem que tem sua sua cultura né as suas coisas para fazer enfim Sim. é para as, as, as coisas para visitar os lugares agora como é que você compararia por exemplo Paris com Lyon tipo é uma metrópole uma cidade do interior ou não exatamente
0: não exatamente é uma cidade mais calma mas porque Paris é muito agitado, né? A gente percebe quando a gente vai para uma cidade menor aí que a gente se dá conta que, que a outra é, é tão agitada. Eu não consigo pensar num correspondente... Eu fiz uma, uma, uma coisa na minha cabeça, mas é uma coisa na é. minha cabeça, tá, gente? Que não tem muito sentido. A minha família é de São Bernardo, né? Que uh -huh. São e eu moro em São Paulo, mas eu morei boa parte da minha vida em São Bernardo. Então, a relação que eu faço na minha cabeça é... Lyon seria São Bernardo e Paris seria São Paulo. É uma coisa mais ou menos assim. É. Mas Lyon tem a estrutura perfeita dela. Ela tem metrô, ela tem trem, ela tem as empresas lá. Então, assim, a população de lá tem emprego, né? Ela não, não precisa viajar para a cidade vizinha. Porque Lyon é a cidade uhum. central daquela região, sabe? É a maior cidade daquela região. Se eu não estou enganada, Lyon é a terceira maior cidade da França, se eu não estou enganada. Tá. Porque eu acho que é, é Paris, é Paris. Marselha. Marfé e Lyon. Isso, é. exatamente. Então, ela é grande, ela tem estrutura. Só que, por exemplo, o metrô dela são dois vagões. É, realmente, são dois tá. vagões, apenas. É aquela plataforma enorme, você pensa, nossa, beleza, vai chegar o metrô, né? Pensando, São Paulo, né? Cidade grande, a gente tá acostumado com é, que tem é, metrô, é. né? É aquele metrô enorme, cheio de gente. Chega lá, não, são dois vagões e não fica lotado... Nem perto, nem perto do metrô de Paris, assim, sabe? Porque Paris ainda é lotado e não fica lotado que nem a gente aqui, né? Mas você entra no metrô tranquilamente, consegue descer tranquilamente, esbarra sem querer em alguém, assim, sabe? Não é um absurdo. Mas é uma cidade bem estruturada, ela tem tudo. As principais lojas que tem, por exemplo, em Paris, tem em Lyon. Ela tem o bairro mais rico com as, as boutiques e tudo mais. E tem a parte que tem a agência, né? Essas coisas assim... Tem bar, tem vida noturna, normal, é uma cidade normal assim. Ela só é mais calma, né? A gente percebe que ela é mais calma quando aí você volta para Paris e aí o metrô lotado, as pessoas esbarrando em você, gente falando o tempo todo, né? É muito mais movimentado, mas ela é uma cidade grande também. Eu não não achei que deixou nada a desejar, assim.
1: Então, é, já falamos bastante aí sobre a sua experiência aí da França, né? Paris, Lyon, tudo mais. E como é que é? Você tem vontade de voltar para a França? Quais são os seus planos aí? Se quer conhecer cidades diferentes, Quais é são os seus planejamentos aí para França no futuro?
0: Então, eu queria ficar lá, né? De verdade. Falando com vocês. Eu já nem queria ter voltado, vou dizer. Eu, tenho eu, não, um plano, quero, eu sim. não quero
2: voltar para o Brasil. Mano. É, eu não quero
0: voltar, quero ficar lá, né? Me deixa lá, tá tudo bem. Vou só levar minha gata e meu notebook e eu fico lá. E tá tudo bem. Não, eu tenho planos de voltar sim, principalmente porque agora eu fiz amigos mesmo, né, que ficaram lá. E então eu já tenho um vínculo. né? Antes eu tinha essa, esse vínculo com o país, com, a, com Paris, mas não um vínculo pessoal, né? Com pessoas realmente que são importantes e agora eu tenho então sim eu tenho vontade de voltar tenho planos de voltar para Lyon inclusive né para ver esses amigos mas é, a minha ideia em algum momento é realmente tentar ficar lá um período maior né morar seria o ideal né mas como a gente depende de visto e tudo mais fica um pouco mais difícil mas não sei talvez estudar mais um pouco talvez tentar um visto de uma, uma outra forma para ficar um período maior uma pra pelo francês, né? Porque é bom pra gente falar bem, né? Perder todas as, as travas. E trabalhar e, sei lá, conhecer outras cidades, né? Porque a França tem outros lugares incríveis, né? Tem praias muito legais, tem outras, outros tipos de, de cultura também que, pode, que a gente pode conhecer. Mas eu tenho plano, sim. Pretendo voltar logo né? Para lá, mas vamos ver como é que as coisas andam aqui, né? Financeiramente,
1: vieille terre Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo. Sobre a França, mais uma vez, repetindo aqui um episódio que há muito tempo não falávamos, não falávamos aqui no Like Tourcast, então falamos aí sobre Paris, como é aprender, além de um idioma inglês, francês, toda a experiência que a nossa entrevistada teve, teve aí na França, em Lyon e tudo mais espero que tenham gostado, obrigado obrigado Henrique, obrigado Cristiane por ter participado aqui do nosso episódio
2: é, agradecer aí a Cris também pelo, Eu falei para ela que a gente tava precisando levantar audiência e convidei ela aí pra, pra ser entrevistada, mas obrigado aí pela, pela entrevista foi muito legal
0: ah, eu que agradeço, eu adorei, espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do que foi e, uh, tanto Paris quanto Lyon, espero que as pessoas queiram conhecer, porque realmente Lyon é uma cidade incrível e tem muita coisa legal, principalmente dessa parte da, da criação de seda e tudo mais é bem legal, e eu espero que as pessoas tenham gostado e conheçam essa cidade incrível. E obrigada, meninos, pelo, pelo convite, foi realmente muito legal. Fica aqui
1: agora um espaço tá aberto para você, se quiser falar, se o pessoal quiser entrar em contato com você para o seu serviço, você faz de, de tradução e tudo mais. Como é que pode te encontrar? Ou se você tem algumas algum redes sociais que você compartilha alguma coisa, pode. Ficar à vontade aí de divulgar.
0: Tem, tem o meu Instagram para ver caso o pessoal queira ver fotos, né? Tem fotos dos muros que eu visitei, inclusive que eu falei aqui, se eles quiserem ver. O meu Instagram é Cristiane Campos AP, se eu não estou enganada, espero que não, é isso mesmo, peraí <risos> gente, é isso. A
1: gente coloca no, na descrição aqui do episódio.
0: Isso, e aí tem as fotos é, que eu fiz, tanto, tem tanto foto de Paris quanto de, de Lyon, ele é aberto, então as pessoas podem ver, né? não, não é nada fechado, e caso queiram um contato para tradução, eu acho que talvez deixar meu e-mail, pode ser, é, cristiane_cap C de casa, a de amor, p de pato, arroba hotmail.com e faço tradução, versão e é isso. Se quiser, <risos> entre em contato comigo.
1: Repete aí só o seu Instagram pra mim ver se você acha.
0: Claro. É, o meu Instagram é Cristiane Campos, AP.
2: Cris, obrigado aí pela, pelas dicas. É, eu acho que assim, ó, pro, pros árabes. Todo mundo tem que ir para todos os árabes muçulmanos, né? Na verdade, não árabes tem que ir para Meca uma vez na vida, né? A França, Paris e etc. Todo mundo tem que ir pelo menos uma vez na vida. É, é isso.
0: Eu con totalmente concordo totalmente com você. <risos>
1: Então é isso aí, pessoal. Se você concorda com a opinião deles, se você já foi a França quiser deixar algum recado, interagir conosco aí, ficou alguma dúvida aí, entre em contato com a gente aí nas nossas redes sociais Tour, Instagram, Twitter, Facebook. Pode também deixar um recadinho aí num post desse episódio lá em liketour.com.br ou então nos mandar um e-mail aí para contato arroba, Então é isso. Obrigado pelo download e até a próxima. Até mais. Tchau.
0: Alô. Até mais. La <música>